El estudio de hoy corresponde a el domingo 15 de noviembre del año 2020. Hoy continuamos con nuestra serie Visión 2020, viendo la verdad claramente. El estudio de hoy es titulado Estuve muerto, pero ahora vivo. Y lo vamos a tomar del libro a los Efesios, capítulo 2, versos 1 al 7, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Eisig no las va a ir mencionando de todas las doctrinas que adornan el Nuevo Testamento. La salvación es lo más transformativo y personal. Veremos cinco etapas por las que pasa toda persona cuando viene a Cristo. En este estudio de hoy, trata de recordar cómo te sentiste cuando reconociste que Jesús es real y que lo necesitas para tu salvación. Luego contesta esta hermosa pregunta fundamental. ¿Cómo es que tu conversión cambió tu contentamiento? Así pues, nuestro pastor Skip Eisig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, vamos a tratar de cooperar con las órdenes de nuestros gobernantes para ver cómo vamos a continuar. Ya que se nos dijo que no podemos reunirnos en el templo, vamos a continuar transmitiendo a través de la Internet Ustedes nos van a, a sintonizar en línea. Y así, algunas gente nos han dicho que no debemos de poner atención al gobierno, sino seguir nuestro programa. Pero hemos decidido obedecer a los gobernantes. Y ya que de esa forma no vamos a hacer que las personas más débiles se comprometan. Así que entendemos que. Estamos pasando por tiempos difíciles, tiempos inciertos. Vamos a continuar tratando de alcanzar la comunidad, repartiéndoles víveres, <coughs> visitando a las personas que están en los uh, asilos para ancianos. De esta forma, continuaremos, continuaremos en contacto con la gente y animar a la gente. Y por favor, entendamos todos de que esta enfermedad COVID-19 no nos puede controlar. Nuestro Dios está en control. Eso es lo que tenemos que entender. Así que oramos todos juntos y les doy gracias a todos por los que tratan de reunirse con nosotros. Así de esta forma adoramos, alabamos, cantamos y mostramos que somos gentes responsables. Padre Santo, te damos gracias porque tu pueblo viene, se reúne para la adoración y la alabanza a pesar de todas las adversidades. Gracias, Padre Santo, porque nos concedes que nos podamos ser equipados. Gracias porque somos ciudadanos del cielo. Y no importa las adversidades que estemos confrontando, sabemos que venimos a tu presencia en un día no muy lejano. En el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas cosas que definen quién soy. Por ejemplo, pueden decir que yo soy hombre. Pueden 
decir que tú me puedes definir de que soy un hombre alto, también puedes decir que soy ya un anciano, soy alemán y por, de origen de California, pero hay una, solamente algo que me detiene mejor que otras cosas, es que soy salvo. Algo sucedió en mi vida, algo tomó lugar en mi vida que me ha ayudado a llegar a ser, ir, reclamar y afirmar que soy salvo. ¿Qué quiere decir ser salvo? Cuando un doctor opera a una persona que tiene un tumor canceroso, eso que sucedió a mi esposa ya hace 11 años, de que tenía un tumor canceroso muy agresivo, pero los cirujanos muy hábilmente la operaron, le removieron aquel tumor y mi esposa fue salva. Si te encuentras en un accidente automovilístico y el automóvil donde estás viajando eh, está en llamas, viene un bombero, te saca de aquel automóvil, vamos a decir todos que ese bombero te salvó de la muerte. Si estás viajando uh, en un barco y te, una persona se cae del barco y luego alguien te tira un salvavidas, viene, lo ayuda a salir, lo salva, lo mismo podemos decir. Esa persona fue salva de morir ahogado. Así que este nos lleva a entender que tenemos una condición que se llama condición pecado. Esta condición es una condición que nos estorba para el futuro. A esto se le llama pecado. Dios permite que lleguemos a esa condición. Y de esta forma Dios envió a su Hijo Jesús a el mundo para que tome nuestro lugar y pague por nuestro pecado. Y podemos decir que de esta forma somos salvos. Entonces, el tópico de la salvación es un tópico muy serio, ya que estamos tratando en esta serie Visión 2020 para poder ver con toda claridad quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, quién es la humanidad. Llegamos a este asunto que es el más importante, el más importante de nosotros, es la salvación. Es el asunto más importante en toda persona. De aquí a 100 años no te va a importar acerca de lo que está sucediendo en estos días en nuestro mundo. De aquí a 100 años no te va a importar nada de las elecciones. De aquí a 100 años... No te va a importar nada qué será la economía de hoy. Así que ni te vas a acordar del de virus de aquí a 100 años. Lo que sí te va a importar es que si eres una persona salva hoy. Entonces, yo ya les dije que soy persona anciano, ¿verdad? Eh, yo crecí en los años, de, en mis años de crecimiento había un programa de la televisión muy interesante que se llamaba... Aquel programa, muchos de ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Eh, se acuerdan igual que yo. En aquel programa de televisión que era por el año 1900, eh, era por los años 1955 a 1965. En ese programa que era Alberto Hitchcock presenta, en ese programa 
Él habló de una mujer que estaba sentenciada a muerte, pero a través de los años aquella mujer hizo amistad con el carcelero, que también el panteonero y cocinero y muchas otras actividades en aquella prisión. Así que esta mujer hizo un trato con el panteonero, que porque tenía la costumbre que cuando moría un prisionero sonaban campanas en todo el edificio. De esa forma sabían que había muerto un prisionero. Ella hizo un trato con el panteonero de que le ayudara para escapar de aquella prisión. Y le dijo, bueno, cuando oye sonar las campanas, métete en, vete a buscar el ataúd donde está el muerto, métete en aquel ataúd y así yo voy a sacar el ataúd y te escaparás. Así que sonaron las campanas. Aquella mujer dijo, es mi oportunidad. Fue y buscó el ataúd donde estaba el muerto. Se subió sobre el cuerpo dentro del ataúd y así que vino el supuestamente panteonero, puso la caja en la carreta, empujó aquella carreta hacia el panteón donde lo iba a enterrar. Así que pasó el tiempo, a medianoche ella se encuentra en esta situación, figuró que era su oportunidad cuando yo que sonó la campana, dijo hoy me podré escapar y cuidadosamente abrió el ataúd, se metió en el, el ataúd y cuando ella estaba en el ataúd se da cuenta que todo está caminando normal de acuerdo al plan que había hecho con el panteonero. Así que se esperó por unos minutos, vino alguien, sintió que empujaron la carreta para salir del edificio de la prisión para ser sepultado. Así que ella se da cuenta que quien está empujando la carreta no se detuvo, sino que la obra continuó hasta que oyó que la tierra estaba cayendo sobre el ataúd. Prendió unos cerillos para ver quién era el que había muerto. Para su sorpresa, el que estaba en aquel ataúd era el panteonero con el cual había hecho el plan y el trato. Así que ese plan a esta señora le falló, le falló rotundamente. Así que comenzó a gritar y gritar, pero no hubo una forma de escaparse. Así que no queremos que tú llegues a esa situación tan triste. No quieres llegar a esa situación, equivocarte al fin de esta vida y darte cuenta que hiciste un trato equivocado. Te metiste en un ataúd equivocado. Entonces, Va a ser muy tarde para que regreses a hacer algo diferente. La mayoría de las gentes ven esta situación en una forma equivocada. Cuando les hablan de la salvación, casi todos dicen, oh, yo soy salvo. Yo tengo mi... Lo, sé lo que estoy haciendo con Dios. Ellos creen que son salvos, pero... ¿Creen que son salvos porque hicieron algún, algunos ritos? ¿Hicieron algún pacto con algo o alguien. Algunos creen que son salvos porque asisten a la iglesia. Otros creen que son salvos porque pueden leer la Biblia y ahora se sienten a gusto con los cristianos. Así que siempre le refieren y comparan su salvación con alguna actividad, ¿verdad? Lo cual no es cierto. Yo te advierto, no eres salvo 
porque cantaste muy bien. Eres salvo porque tú recibiste a el Salvador. Algo tomó lugar en tu vida y fuiste salvo. Y Dios te declaró salvo. Entonces, con esto en mente, vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 2, los primeros siete versos para ver lo que vamos a, el tema de hoy. Para ver. En contexto, vamos a ir hasta el verso número 10 para ver el panorama que Pablo nos pinta aquí para nuestro futuro. Dice Efesios 2.1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, cuando les aquí dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo estar en los sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es el verso 10 de Efesios capítulo 2. Entonces, aquí Pablo nos está pasando de la, del panteón a la gloria. Así que de la, el valle de muerte a la tierra eterna. Quiero mostrar cinco diferentes etapas de la salvación. Cinco etapas de que todos los cristianos por ahí pasamos. Para de esta forma ver cinco diferentes etapas de salvación. Para ver que no estamos muertos. La primer, el punto número uno, etapa número uno es muerte. Todos estamos muertos. Dice en el verso uno, dice... Dios y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertes en, muertos en vuestros deleitos y pecados. Aquí es donde Pablo está dando testimonio de que todo humano está muerto, literalmente muerto y andando. ¿Cómo es que está muerto y andando la persona? La persona está muerto porque desde que naciste, llegaste a este mundo, llegaste muerto porque ya venías con esa naturaleza de pecado. Quiere decir que desobedeciste a Dios, despreciaste la vida espiritual de Dios y de esa forma no puedes entender las situaciones espirituales. El rey David dijo en Salmo 51 de que cuando nací en pecado me concibió 
mi madre, es lo que dice el rey David en el Salmo 51. ¿Cómo es que estamos en este mundo así? Así que hay filósofos, sabios y diferentes generaciones nos dicen, ¿qué sucede con nuestra generación? ¿Cómo solucionar el problema que parece ser problema social? ¿Cómo podemos llevarnos bien los unos con los otros? ¿Cómo podemos estar todos unos con otros socialmente? Ese es un problema que se cree que es problema social, pero algunos dicen, no, ese no es problema social. Otros creen que es un problema que se necesita estudiar psicología antes de poder entender dónde nos encontramos y cómo debemos de llevarnos mejor, aprender a estimarnos, aprender a adaptarnos socialmente. Otros van a decir que eso no es el problema. El problema es que son situaciones de nuestro ambiente. Nuestros padres nos criaron de esta manera y nuestros maestros nos enseñaron a vivir de esta manera. Pero Ninguno de esos son formas de solucionar el problema. Son síntomas del problema. El problema no es una situación social ni psicológico, ni problema del ambiente. El problema es que estamos muertos y caminando y andando. Estamos muertos en nuestros deleites y pecados. Los incrédulos no están enfermos. Los incrédulos están muertos. No necesitan una ayuda, necesitan un ajusto personal. Los pecadores necesitan ser salvos. Esa es la situación más importante. Si tú vas a poner una persona en la mejor escuela, vas a tener un pecador bien educado. Eso es lo que vas a tener. Si tú llevas a una persona a un ambiente psicológico de consejería en la ciudad vas a tener al fin del proceso un pecador bien ajustado entonces si pones una persona en una iglesia iglesia y educación religiosa de lo mejor vas a tener un religioso bien ajustado pero un pecador solamente cuando la persona reconoce la gracia y misericordia y amor de Jesucristo es cuando vas a tener un pecador salvo. Esto es algo de que Dios dijo que sucedería. En el libro de Génesis, Dios le dijo a los primeros padres, el día que comas de este árbol, verdaderamente y con toda seguridad morirás. Entonces, ellos cayeron en pecado y el pecado de nuestros primeros padres pasó a todos nosotros y de esa forma estamos muertos. Adán y Eva desobedecieron a Dios y eso es lo que nos sucede a todos, que experimentamos una separación de Dios, quedamos separados espiritualmente y eventualmente y físicamente y luego espiritualmente muertos. Entonces, lo que sucedió con Adán y Eva ha viajado hasta nosotros. Como dice Pablo en 
Romanos 5, 12. El pecado entró a la muerte y la muerte entró por el pecado. Y así la muerte se extendió a todos. Por eso es que los incrédulos no pueden entender las cosas espirituales. No pueden entender las verdades espirituales porque no lo entienden. Pablo dice, 1 Corintios 12, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura ni las puede entender. Porque se han de discernir eh, espiritualmente. Entonces podemos decir, sí, tú me hablas de cosas espirituales. Pero yo no entiendo, no sé de qué me estás hablando. Yo no lo entiendo. Claro que no lo vas a entender, porque no lo podrás entender. Es lo que Jesús describió cuando dijo, el sembrador salió a sembrar. En Lucas capítulo 8, verso 5, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras. Otra parte cayó en espinos. Otra parte cayó en buena tierra. Y nació y llevó fruto a ciento por uno. Así que así como sucede al sembrador, sucede a la persona que no es salva. Está espiritual, espiritualmente muerto y no puede responder a las palabras espirituales. Un cuerpo muerto. No puede oír, ni puede tener, oír las conversaciones que estén tomando acerca de él. Un cuerpo muerto no tiene apetito, no tiene sed, no siente dolor. Por eso es su condición. Jesús dijo, necesitamos nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo espiritualmente. Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 3 y 5. De otra manera, todos quedamos en una condición de muertos. La pregunta que nos tenemos que contestar, ¿cómo llegamos a esa situación de muertos? Hay dos cosas que se mencionan en el verso 1, que leímos que quedamos muertos en vuestros delitos y pecados. En vuestros deleites y pecados, perdón. Es una condición pecaminosa que experimenta toda persona por las cosas que hace, sus deleites y pecados. Pablo describe la palabra pecado, como hemos oído ya varias veces, de que es una situación de fallar al blanco. Es un término de un flechero. Un flechero quiere con su flecha pegarle al blanco y le falla al blanco, por eso se llama pecado. Así que esa persona no logró su objetivo, no le pegó al blanco. Por ejemplo, podemos ver que supongamos que todos nosotros vamos al río grande y queremos brincar de una isleta a otra isleta que tiene el río. Supongamos que es la primavera, que es cuando hay menos agua en el río grande y se aparecen esas pequeñas isletas nuestra meta sería brincar de isla en isla, pero como algunos están, son niños, no podrán brincar, entonces no logran su objetivo, le van a gerrar al blanco. Entonces, eso es una ilustración 
para ver que le fallamos al blanco, le fallamos al plan de Dios. La gente es que van a tener éxito es que si se ayudan los unos con los otros, pero la mayoría de la gente vamos a fallar en lograr el blanco si es que no aceptamos el plan de Jesucristo. Eso es pecado, porque estamos cortos de la gloria de Dios. Otras palabras que aparecen aquí en el diálogo es vosotros, vuestros delitos y pecados. Esto quiere decir un acto voluntario de desobediencia. Eso es lo que nos encontramos. Cuando alguien te diga, no cruces allá, y la persona desobedece y cruza y fracasa. Así que, por ejemplo, cuando pintas una pared en tu casa y le dices a los niños, no vayas a tocar la pintura, está fresca, el niño de, se esconde, que no lo estás viendo, y va y toca aquella pintura a ver qué, es lo que, qué querías dar a entender con que la pintura estaba fresca. Este niño desobedeció, ese niño falló a la instrucción de papá. Entonces, cuando yo era niño, nuestros papás nos llevaron a Disneylandia, me divertí en Disneylandia, pero en esos años yo era un chiquitillo y mi papá y mi mamá siempre me andaban persiguiendo, cuidándome que no fuera a perder entre toda la gente. Pero mi padre siempre me traían al lugar seguro. Pero ya cuando crecí a ser un adolescente y yo reconocí que yo podía brincar la cerca de aquellas instalaciones, logré brincar, pero no pude ir muy lejos porque luego me atrapó el guardia de seguridad. Allí yo fallé. Así que cuando una persona está muerta, separada de Dios porque está viviendo una vida de pecado, esa persona está en pecado, en sus deleites y pecados. Entonces, no solamente esto, una persona, veamos el verso 2 como dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí nos está diciendo que somos descarriados. Nos hemos descarriado. Pablo está diciendo, la gente está muerta, está en un estilo, a un estado de muerto, pero también están descarriados. Él lo dice el verso 2. Una persona descarriada está caminando como si estuviera muerto. Se, esa gente se ve que está viva porque está caminando para atrás y para allá y para acá, pero espiritualmente está muerto, está descarriado. Absolutamente está descarriado. Lo que de veras importa en una, a un nivel supremo es que ese cuerpo está muerto y el alma, el espíritu que está ahí no tiene poder, no tiene fuerza y están descarriados. Es, vemos en el verso 2 que ya lo leímos aquí, dice, en lo cuales todos anduvimos en otro tiempo, quiere decir, en el idioma original, errar al blanco, un término arquero. Esto quiere decir que estamos 
un comentarista sugirió de que usando la palabra el, una persona está delirando esta persona está divagando es lo que está diciendo este profesor la persona en pecado está divagando eso quiere decir que andando en el idioma original es peteo, divagando, es lo que está haciendo. Ahora te diré que a veces estás, entras al supermercado y no tienes intención de comprar nada y por andar delirando, divagando, te encontraste que saliste con dos bolsas de compras. Es lo que el profeta Isaías dice en Isaías 53, 6. Todos como ovejas nos hemos descarriado. Todos hemos ido a lo que se nos antoja. Entonces, no solamente estamos muertos y también estamos descarriados. Y estamos descarriados, llegamos a un patrón. Que una fuerza que nos lleva, nos estira, nos mueve. De acuerdo a al curso de este mundo en que vivimos. La palabra mundano, aquí quiere decir cosmos, quiere decir un sistema, algo que nos empuja, nos lleva y nos descarría. Estamos descarriados. Entonces, el término cosmos, que es el mundo, es lo opuesto del caos. Es lo opuesto del caos. La idea de cosmos, el mundo, es un sistema del mundo. Un sistema que nos mueve con sus valores, con sus sistemas, nos mueve. Y no nos podemos detener y seguimos descarriados, igual que los demás. Hay otra descripción que Pablo quiere mencionar aquí. Si estás Caminando de acuerdo al curso de este mundo es que estás pensando y vives y actúas con las ideologías y niveles dominado por Satanás y demonios. Entonces estás descarriado en este mundo. Así que estás muerto, estás descarriado y llegamos a una situación más difícil. Pablo dice que estamos condenados en el verso 3. Dice, en, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de, las de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, es lo que Pablo está diciendo. Pablo está pasando de mal en peor, nos está acusando. Luego, Pablo continúa explicando, después de que dice que, ya dice que estamos muertos, descarriados, condenados, hijos de ira, o también estamos bajo el juicio de Dios, bajo el juicio de entonces. John W. Stats, un comentarista 
comentó y dijo, lo dudo si hay alguna expresión en Efesio que sea tan hostil como lo que Pablo está diciendo. La gente no quiere creer que estamos bajo el juicio de Dios. En pensamientos irreprensibles, entonces, todos los humanos estamos bajo el juicio de Dios y o el, bajo el juicio de la gracia. ¿Vas a ser juiz, juzgado por Dios por tu desobediencia o vas a ir a la presencia de Dios porque estás bajo, actuando bajo la gracia de Dios? Sí, Jesús lo explica con toda claridad en los evangelios. Aún en Juan 3.18, Jesús dijo, y dijo, el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Es lo que está diciendo Jesús en Juan 3.18, de que estamos bajo condenación por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Lo que esto nos está diciendo es que nos está mostrando que estamos separados del la protección de Dios, de que ninguno de nosotros nos podemos salvar a nosotros mismos. Estamos sentenciados a muerte porque hemos despreciado la solución de Dios. Hemos abandonado la bendición de Dios. J.K. Chesterton comentó y dijo, la realidad comentó, acerca de que el infierno viene a ser un complemento de Dios a la realidad de la libertad y la dignidad de la decisión humana. Aquí Keichester se está comentando que el infierno hasta puede ser un complemento, porque quedamos cortos, porque el pecador está diciendo que no quiere oír de Dios no quiere que le digas nada de Dios. No quiere que le digas nada y así esta persona queda condenado para siempre. Vemos tres puntos, tres etapas. Muerto, descarriado, condenado. Son tres puntos que aparecen aquí, pero las cosas cambian ahora. Pensemos de esta manera. Cuando un joyero quiere exponer sus joyas, específicamente, principalmente un diamante muy costoso, lleva una tela de terciopelo negro, lo pone en la mesa y sobre aquella mesa, sobre aquel terciopelo negro, pone aquella joya, aquel diamante que sobresale y brilla ampliamente. Así sabe el, el joyero que la va a poder vender fácil. Así también nosotros estamos eh, a contra de una tela negra, siendo para Dios un hermoso diamante. Entonces vemos la etapa que sigue, el verso 4 y 5. Habla de que somos libertados. Cuando dice, pero Dios, cuando dice, pero Dios... Como 40 veces en la vida encontramos esta hermosa expresión que dice, pero Dios. ¿Qué quiere decir cuando dice, pero Dios? Pablo ahora nos está llevando a reconocer, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. 
aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que Pablo está diciendo, pero Dios. Y por gracia vosotros sois salvos. O sea, todos nosotros por la gracia de Dios. El regalo de Dios son, nos da salvación. Dios, cuando ves, pero Dios, aquí hay un gran contenido de salvación para todos. Esto es equivalente a una transición bíblica. Una, una, una transición santa en la presencia de Dios, por Dios. Algunos hasta lo han puesto en las placas de su automóvil, dice, pero Dios, dando a entender que han reconocido las Sagradas Escrituras que dice, pero Dios cambia todas las cosas. Lo que tenemos aquí es conversión. La persona quedó convertida. Pasamos de estar descarriados, desesperados, estar muertos, descarriados, condenados. Llegamos a un estado de libertad. De esta forma respondemos al Sagrado Evangelio de Cristo. Llegamos al punto de arrepentimiento. Respondemos al mensaje del Evangelio. Consciente, quedamos conscientes de lo que Dios quiere por nosotros. Hay varios componentes para llegar a este estado de salvación. El primer componente es que Dios lo comenzó todo. Es Dios quien comenzó todo la, el plan de salvación. Nos dio vida regeneración tú no puedes hacer nada una persona muerta no puede hacer nada para mejorar su condición una persona muerta no se puede mover ni siquiera puede oír lo que se está hablando pero Dios nos da el primer componente que es regeneración espiritual Dios nos da vida entonces sí. Tú dices, yo experimenté un estado de epifanía. Yo sentí la presencia de Dios. Yo te digo, estabas muerto. Si tú sentiste algo en tu vida es porque Dios te tocó. Tú estabas como la persona que está muerta en el ataúd. No hay nada que pueda. El segundo componente, después de que Dios comenzó todo, el segundo componente es el carácter de Dios lo permite. El carácter de Dios lo permite, basado en el verso 4, cuando dice, pero Dios, que es rico en misericordia, rico en misericordia, o sea, en amor para ti y para mí. Eso es lo que es Dios, rico en misericordia. Esto es una buena noticia para ti y para mí, porque nosotros estamos viviendo una vida pecaminosa y Dios nos alcanzó. Dios se compadeció por nosotros. Aquí vemos la idea de que gracia es que se te da, no se te da lo que mereces. Tú y yo merecíamos el infierno, pero Dios nos dio su gracia. Misericordiosamente Dios nos alcanzó y nos puso en la situación de que pudieras aceptar al Señor Jesucristo. De esa forma no serás castigado de ninguna manera. Eso es misericordia. Y Dios es rico en misericordia. En todo caso. Dios es rico en misericordia. Si tú pudieras oír la voz de Dios, oyeras que está diciendo, yo tengo, soy rico en misericordia, tengo mucho, soy rico. 
simplemente pide y yo con paciencia te mostraré mi compasión y te mostraré mi misericordia y serás salvo. Entonces, este es amor de Dios, como dice, Dios es rico en misericordias por su gran amor con que nos amó. Entonces, si hay una cosa aquí que esperamos que nunca se te va a olvidar, es que Dios de veras, Dios nos ama. Tenemos que reconocer de que Dios nos ama porque Dios me tolera. Dios nos ama. Dios lo comenzó. Dios lo permitió. ¿Verdad? Todo lo que tenemos que hacer es descubrir el amor de Dios, descubrir el plan de Dios. Reconocer que yo soy el objeto de toda la Sagrada Escritura, toda la Sagrada Escritura de Dios en la Sagrada Biblia. Yo soy el objeto. Esto es maravilloso. Dios no desea destruirte. Dios desea salvarte. Dios comenzó todo. Dios, el carácter de Dios nos lo permite. Entonces, solo Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. Es el punto número tres. El componente número tres. Con todo y que estábamos muertos en pecado, Dios nos dio vida. Entiende. Si una persona muerta no puede hacer nada, alguien de afuera lo puede ayudar. Es, en este caso es Dios. No es que tú y yo éramos buenos, no es que éramos gentes agradables. Pero Dios lo comenzó. Dios lo, el carácter de Dios, yo lo pude hacer. El punto número cuatro es nuestra com componente de nuestra conversión. Nosotros tenemos que cooperar con Dios. Nosotros tenemos que cooperar. Esto nos lleva a Efesios 2.8 cuando dice, porque por gracia sois salvos, que es por medio de la fe, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios, por fe. Nosotros somos salvos por fe y y dice, y esta fe no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree no se pierda. Esto es un término espiritual de que tenemos que venir a la presencia de Dios por fe, aceptar por fe el plan de Dios. Por fe aceptar que la Escritura te dice que estábamos en pecados, pero Jesucristo nos salvó con su vida, con su acción en la cruz. Estos son los aspectos de una persona que viene a Cristo. Estos dos ocurren al mismo tiempo. No es que tú digas, yo le voy a entregar mi vida a Cristo y en 10 años después me arrepiento. No. Esta es una actividad que sí, una sigue la otra. Tú aceptas al Señor Jesucristo por fe, te arrepientes por fe y así la Escritura dice que por fe eres salvo. Es un evento instantáneo de que aceptas al Señor Jesucristo y te arrepientes. Esto quiere decir que ya no quedarás muerto espiritual. Ahora Dios 
estás vivo en la presencia de Dios. A este punto Dios te da vida eterna. Quizá no vas a saber exactamente cómo, pero sí te vas a dar cuenta por lo que tú aceptaste del Señor Jesucristo, aceptaste de que quedas salvo. No porque eres persona que creciste en la iglesia, no porque es persona que has atendido estudios bíblicos, sino que tú respondiste, cooperaste. Algún punto tú aceptaste y cooperaste con la oferta que Dios te hizo. Si es Luis que se reconoce que era un incrédulo, vino al Señor Jesucristo y dijo, yo recuerdo muy bien cómo, no cómo, no recuerdo exactamente cómo, pero recuerdo qué estaba haciendo yo, lo que yo estaba un domingo por la mañana, caminando por la callecita de aquel pueblecito y reconocí que Jesucristo es hijo de Dios y que Dios estaba dispuesto a alcanzarme si yo lo aceptaba. Y de aquel momento en adelante he continuado mi caminata cristiana con Dios. Entonces, otras gentes tienen unas experiencias muy notables cuando aceptan al Señor Jesucristo y pueden explicar punto por punto lo que sintieron, cómo sintieron, se sintieron que eran pecadores, luego aceptaron al Señor Jesucristo y pueden con detalles describir lo que sintieron, qué les dijo ciertas cosas, dónde estaban y cómo sintieron aquel cambio en sus vidas. Y aceptaron al Señor Jesucristo. Eso es que estaban. Recuerdan que estaban pasando por crisis espirituales. Pero pudieron ver su cambio instantáneamente. Porque aceptaron al Señor Jesucristo. Y se arrepintieron en una forma auténtica. Reconocieron una fe auténtica. Y eventualmente se pudo ver el fruto en sus vidas. Pudieron entender que Jesucristo los cambió. Y eventualmente experimentaron el proceso de santificación. Pudieron ver el fruto. Entonces, estas son cuatro etapas que hemos visto. Y el punto número cinco es destinado. Destinado es el punto número cinco. Hemos sido librados, destinados, como dice Pablo en... Versos 6 y 7, dice, versos 6 y 7 del capítulo 2, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un dios de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. De esta forma, Pablo quiere que veamos nuestra realidad presente y que reconozcamos qué sería nuestro destino. Así que no quiero pasarlo tan rápidamente. Estas hermosas descripciones de, en que, por las que pasan los creyentes. Dice, en Cristo Jesús. Estas frases que nos describe como personas que somos salvos. Quiere decir que 85 veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra 
con Cristo Jesús o en Cristo Jesús. Por eso es que dice que estamos sentados en los lugares celestiales. Cuando Pablo se expresa de esta manera, está hablando pre, con precisión, literalmente, que estamos sentados en los lugares celestiales. Tú dirás, yo me encuentro que estoy en la iglesia. Sí, es cierto que estás en la iglesia. Estás aquí frente a mí. Jesús en verdad descendió del cielo y nosotros estamos en un lugar preciso donde Él nos va a alcanzar. Él nos alcanza y por eso es que Pablo es, habla como que esto ya tomó lugar. Es una explicación posicional a la que eventualmente llegaremos. Veamos el verso 7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hasta cierto punto venimos a Jesucristo, somos salvos y comienzas a compartir, testificar con otros. Le dice, soy salvo, soy salvo. Ahora tengo un significado para continuar viviendo. Así que Dios nos permite continuar después de este hermoso principio. Ahora hay algo que te va a llevar al punto siguiente, es tener esperanza en la gloria, esperanza en el cielo. Por eso el cristiano se siente contento cuando testifica, habla de que Jesucristo regresará. Jesús re prometió que regresaría y debemos de estar nosotros ansiosamente esperando que Jesús va a regresar. Por eso los cristianos nos sentimos contentos cuando decimos que Jesucristo regresará, viendo esa esperanza, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, esperando, la venida del Hijo de Dios. Filipenses 3.20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a estar esperando al Señor Jesucristo? Ansiosamente, con ansia, con ganas, con denuedo, con valor, no medio dormidos, no, vamos a estar esperando, anhelar la venida de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo viene, nosotros estamos en nuestros días esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo en una forma desesperada, estamos ansiosos, esperando, anhelando esa próxima venida porque de esa forma vamos a ver las riquezas del Señor Jesucristo. Vamos a explicarlo de diferente manera. Para Dios le va a tomar toda la eternidad para mostrarte, para describir y mostrarte cuánto te ama. Esto quiere decir que las experiencias que estás experimentando a este momento Dios de esta forma te va a llevar al futuro para mostrarte qué tanto te ama y va a continuar amándote por toda la eternidad. 
con razón tenemos esa tremenda esperanza de la venida de Cristo. Y sí, los incrédulos nos acusan a los cristianos de que no servimos para nada en este mundo, que tenemos nuestra mente tan saturada del cielo y nuestra mente siempre estamos pensando en el cielo y que no servimos en este mundo. Entiendan los incrédulos que nuestra esperanza está puesta en el cielo. Nuestra esperanza está en lo que no se ve. Nuestra esperanza está fundada, fijada en nuestro futuro. Porque Jesucristo nos ha mostrado de que estamos destinados al cielo. Y eso es lo que nos marca a nosotros los cristianos diferentes a la gente del mundo. Porque alguien que es Dios nos dio vida en Cristo. Todo humano experimenta las primeras tres condiciones que queda muerto, descarriado, condenado, pero todo el, todo el que ha nacido de nuevo queda libertado y es destinado a la presencia de Dios. Necesitas y es necesario nacer de nuevo. No como en algunas películas que dicen estaba casi muerto. No, en este caso la, el pecador está completamente muerto. Solamente Dios te puede resucitar. Padre Santo, estamos tan agradecidos de que nos has permitido de venir a tu presencia, de que estábamos separados de Dios, pero hemos nacido de nuevo. Después de estar muertos, hemos sido nacidos de nuevo. Nos has traído a tu presencia. Nos has mostrado al Señor Jesucristo espiritualmente. De esta forma ya no quedamos separados de Dios. Estamos unidos a ti, Padre Santo, por la obra de Cristo Jesús, que es lo que nos enseña en el Evangelio. Es lo que nos muestra el Evangelio de que en Jesús hemos nacido de nuevo. Nuestra vida pecaminosa quedó atrás. Ahora somos gentes salvas. Señor, háblanos, háblanos continuamente para de esta forma continuar en tu presencia, alabándote, crucificando y que todas las personas que nos están escuchando hoy puedan experimentar el nuevo nacimiento de que puedan reconocer que el, estaban destinados al infierno. Estaban muertos. Padre Santo, te pedimos que te apiades de ellos como te apiadaste de nosotros y nos pusiste en una situación de poder hacer la decisión de aceptarte, nacer de nuevo y esperar esa gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Debe de ser nuestro deseo, es nuestro deseo de que tu venida puede tomar lugar de un instante a otro, de un momento a otro. Padre Santo, Ayúdanos a que nuestra fe en tu venida aumente, crezca. Que tú que me estás escuchando, piensa en esa situación en que te encuentras. Que necesitas ser salvo. Que te encuentras en una condición perdida. Pero que tú reconoces que Dios quiere que te conviertas. De que por fe aceptes la provisión de Dios y aceptes la obra de Cristo Jesús en la cruz y de esta forma simplemente quedas nacido de nuevo yo quiero que ores conmigo para que quedes salvo di estas palabras de, después de mí Señor yo sé que vive una vida pecaminosa Señor yo sé que te he ofendido por favor perdóname hoy 
este día yo me humillo. Yo creo que Jesucristo murió en aquella cruz y que resucitó de entre los muertos. Yo creo que Jesús resucitó y subió al cielo. Y a este momento yo me separo de mi pasado pecaminoso. Vengo a ti y te acepto hoy. Padre Santo, yo te entrego mi vida. Por favor, perdóname mi vida pecaminosa. Por favor, acéptame. Llévame. Soy tuyo. Cúbreme con tu Espíritu Santo. Ayúdame para vivir para ti, Señor. Que yo pueda ver tu gloria. Que yo pueda oír la voz del Espíritu Santo que me va a llevar a tu presencia. Todo esto te lo decimos, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Sí, hermano. Si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922-2222. 8 8 Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a PO Box 9 5 7 0 7 Albuquerque, Nuevo México, zona postal 8 7 1 0 9 El estudio de hoy corresponde al día 15 de noviembre del año 2020.